0: 相对最近关注宝洁，<音樂>中国缺煤、断电、停工的这样的一个风暴，现在已经担心它会不会造成了一个全世界的风暴，而这个风暴会造成了一个通膨怪兽的一个出现。现在看到了很多的国家，现在已经受不了了，物价开始飞涨。我们看到了英国，这太夸张了。英国当然本身有它的问题，它现在的司机不够，它的运输量出了问题。结果没有想到，它的煤、它的电、它的天然气。竟然都涨了五倍以上，现在四口之家每个月增加的开销竟然要多增加两万四千台币，哎，这是一个很可怕的一个压力。而对中国来讲，那更不得了了。中国现在如果没有办法把煤给补足，如果这个停电的风暴继续发展下去的话，那会造成整个中国供应链的一个断裂。中国供应链的断裂，习近平心中想：哎，我要变成了一个制造业大国的梦想。就会离它越来越远，所以现在已经不是不计一切代价我要把煤给补出，而是要绝地三次。所以现在,在中国很多已经封闭的煤坑，我现在慢慢让它开放，甚至我现在的卡车大排长龙，一列一列的，我要把煤运到了电厂。还有更夸张的是，导播，我们看这张照片，在煤老板的办公室里面，桌上堆着满满的现金，也就是说。你现在去买煤，已经不是用支票了，已经不是说我给远这个这个未来的这个钱了，你直接要把钱砸在桌上，你才可以拿得到煤。也可以看出来说，中国现在虚煤恐惧到了什么样的地步。好，我们今天请到来宾，在大榜幕上手一档财经专家黄仲松，你好，大家好。好，这是《每早》电子报总导吴子嘉。大家好，好，第三位是时事李正浩，大家好，好，第三位是资深媒体黄伟泰，我杰哥好，观众朋友大家好，好，第五位是资深媒体人姚慧珍，大家好，好，第六位是资深媒体李吕华
1: ，大家、哦、好，各位观众好
0: ，好，走、so, ，刚刚讲的是，现在中国缺煤断电导致停工的这个风暴，是，已经从中国整个扩散出去了吗？没错，他之前已经讲了，他要求不惜一切代价，我们要煤给补足，对，现在这个已经不惜一切代价。变成要掘地三尺了，而且原本呢，这个旺季时候
2: 呢，本来价格就居高不下的煤、天然气还有这个石油，都因为中国一声令下，你要给我采买足够的煤电那些东西啊，冬天要给我保电，不计代价，不计代价抢下去之后，保住了，引爆了什么通膨怪兽就来临了，通膨哎。欸所以今天股市大跌是这个吗？对，没错，因为通膨来临之后，保杰，站整个美国的 CPI， 整个全世界的 CPI 都开始往上走之后，美国联储会就说啊，因为这个物价通膨的关系，我们可能要升息的时间提提前。所以这几天的时候，你有没有注意到亚洲股市、台湾股市、日本股市、韩国股市，还有美国股市，全部都出现一个大幅回档的局面。所以这个风暴从中国扩散到全世界了。对，就像很多人家说的什么大下一盘大棋，哎、欸。他没有想要下的大棋，现在真的引起了这样一个风暴出现。好了，除了这个之外，现在中国的命令是什么？因为我要煤矿这些东西，问题是国外买不到的时候，他们现在在个命令，你要挖三尺深也要把所有的煤矿给我挖出来，掘地三尺有煤就给我弄出来。甚是他们还怎么搞？而且哈萨克的煤矿，他们买的时候，你看从哈萨克出发，要经过这个黑海，然后到地中海，然后穿越在红海，然后一一路到中国来，要一万五千七百公里。照样就运区区的十三点六万吨，但是这个已经是足够解浙江的燃煤之急，你就要用到这样的方式去抢
0: 各地的煤了。所以我现在要煤，刚刚讲到的澳洲的煤，我现在睁一只眼闭一只眼，你在旁边我就让你卸货。现在连印尼那么烂的褐煤我都要了，更不用讲远在这个中亚的哈萨克，千的千山万水，<對>我要
2: 送过来。没错，你看印尼的劣质的和美都买之后，另外一个最糗的是澳洲。宝先生，我们之前不是讲到澳洲过去不是有很多船停在这海外<對>开始卸货之外，他们现在還卸另外一种煤，就是已经卸货到仓库里面的保税仓库的煤，但是因为你没有把它领走之后，所以一直堆在那个地方。对，现在放行了，开始说你睡脚脚就直接放行了。我现在这一切必须，你只要是澳洲煤，我都要了。对。因为只要有煤就出来，好，那你知道为什么要这样子？他们为什么挖掘地三尺？过去一段时间，因为产能过剩，所以各这几年他们陆陆续续在关闭这个厂。就关闭这个厂之后，结果没想到现在要你知道，赶快迅速复工。那赶快迅速复工，你就看到这个状况：很多厂原本已经封闭了之后，对。现在很多的内蒙古的这个各地的矿跟哇，非常多的挖土机开始在那边挖，然后非常多的这个卡车开始排队。你看。排队绵延好几公里这样一个状况，大家都是要进来这边抢煤，反正只要有煤矿我就把它带走。那你知道现在呢？煤老板马上就这个非常的这个拽啦，他现在怎么样？你要要来挖煤，你要来取煤可以，但是我们现在不好意思，我们只接受一种东西，叫做现金。现金，你给我什么票什么我都不会讲。你看這不能有支票吗？你看，这就是现在你要谈判的时候，你看大家都坐在这个地方，所以这个地方上面，哎、欸、上面都是白花花的人,天<哪>人民币、啊，他这样一叠一叠一叠的，然后你就好了。那你要多少？哎、欸，你这一点可能不够，我怎样开始在那边谈价格？这好
0: 像黑道谈判哦。没办法，
2: 现在煤老板就是这样收现金啊，他们现在非常的这个开心啊。好，那除了这个之外，那中国现在还出现一个什么样的状况呢？因为很多还没有拿到许可，因为你已经关闭，结果没想到你还没拿到许可的时候，因为赶快。赶快盖啊！赶快开始挖，这就开始挖，就没想他们中国还有一个这个命令说：哎、欸，你们还没有拿到许可，你们就挖，这样也太夸张了吧？他但是他们还是睁一只眼闭一只眼<是>，让你继续挖、啊。你就算是有危险，你就算之前有塌方的，对，可能挖就挖了，没办法，因为他们现在真的是严重缺煤的一个状况。好，那除了这个之外，保全长，事实上现在会为什么我们说会对全全世界造成一个通膨的这个压力呢？你看，因为原物料。包括说煤矿啊、天然气这些全部在涨，对不对？對然后你看中端的美国市场，因为你看消费者，如果你给他涨了十趴，煤矿涨十趴，然后你又消费者给他涨十趴，他绝对不买。对，所以这个中端市场大概涨涨了两趴到三趴，但是前端的这个原料涨十趴，那、啊、你这个涨两趴之后，中间这些差额谁來,来
0: 吸收？就是
2: 被中间端的所有的制造业，你必须要两面。所以我们讲为什么最近台湾股市你看跌成这样子，日本股市跌成这样子，韩、啊、国股市跌成这样，你看。因为都叠得非常非常重，因为我们是制造，对,對我们就会被两面夹杀的一个局面。你看，包括说台湾，我们台湾 PCB 厂啦、散热厂、工具机、水泥业、制鞋业、制制造造纸业，这些全部在中国大陆，全部都面临到两面夹杀的局面。所以，这个对台湾股市或者对整个全球股市来说，将会形成一个新的这个风暴会来临。
0: 而且，刚刚讲到的。这已经不是中国一石一地的问题了，<对>它已经扩散出去了。是，现在在欧洲
2: 、澳、欧洲对已经爆了，很多人都说今年的 Christmas 或今年的新年呢，可能是全世界有史以来最贵的一个冬天，最贵的冬天。为什么？现在我们讲风暴，还有另外一个中心是在哪在英国。英国为什英英国目前整个油电的价格都涨了五倍左右。因为他们英国的电视浮动价，所以就有人说哇，最近电涨五倍，五倍，所以整个英国通膨已经开始在蠢蠢欲动了。那为什么英国会导致这样的局面？你看，事实际上九月八月十八月初的时候，其实俄罗斯的这个天然气发生的爆炸，所以整个欧洲的供给就吃紧哦。那吃紧的时候，结果没想到，因为英国还有部分，它过去有一条非常主要的主干线是连接到法国，我可以跟法国买电，跟欧洲调电来来调度，就没想。到。后来嘛，也发生一个停电、一个爆炸的这个状况，就这个线路完全停板，要到明年三月才能恢复工厂正常。所以天然气吃紧，然后电也吃紧，就没想到最近呢，美国外海不是在爆发什么油油井外漏的这个状况吗？油也外漏，所以现在整个油价在涨，天然气在涨，所有的电价在涨，三面夹击之下，让英国整个面临到非常苦的一个局面啊！是
0: 油、电、天然气。是全球的
2: 问题。对，那这样，世上多夸张的一个局面。我们先在看这张照片。这张照片是因为英英国现在能源缺到什么程度？你看，现在英国人排队去加加油的时候，<對>要排非常久的这个时间。就在这个，这个人，因为他已经好不容易排到他，<對>他要再多加一点油，他居然拿塑胶袋，然后说：“哎，咱们加油，加油！”说：“哎，好像塑胶袋,<是>袋要破了，这种，他赶快在哪里扯塑胶，把它包住。那样，现在根据他们一般人的这个说法是，你只能够加大概约莫是这个这个三十英镑。”所以每一个人都只能够加加满三分之一桶油就要走了，你看马上还要再来排队，所以他们整个
0: 连加油都跟你限量。对，所
2: 以他们民众非常的生气，所以他们现在政府就说说啊没办法，我们就缺这个工人，所以他们调动军人来这个开这个油罐车，甚至接下来还要调动这个所谓监狱的工人出来，然后调动这个劳这个车子啊，监
0: 狱工人都要来当驾驶了。那我们讲
2: 英国多严重，因为我们刚才讲到缺货的这个关系，你看。整个欧洲的目前的这个超市，你看居然出现到什么东西都没有的一个局面。那为什么什么东西都没有了、啊？因为目前的这个屠夫啊都没有屠没有屠夫可以上班，因为可能交通的问题或怎样各式各样的问题没有来，没有来之后，你看，是整个屠整个猪了，就因为这样子可能就被迫焚毁。那不是被迫焚毁之外，你看像英国人，因为他们很担心说，哎，搞不好 Christmas 没有东西吃啊。就像现在抢两个东西，一个冷冻火鸡，现在整个英国的冷冻火鸡，它居然整个价格涨了大概四倍以上。火鸡涨四倍，然后布丁也是一样，布丁哎、欸，他们可能要吃这个约克夏布丁啊，这个配在这个肉的旁边，哎、欸，价格也涨了四十五帕。那不止这样，什么圣诞、圣诞的灯、这个灯饰啊，圣诞的这个相关的彩带，什么东西，完全都出现一个大涨的局面。英
0: 国的媒体还算哦，<咳>你每一户人家你要增加的额外开销，对，<咳>那很可怕的耶。没错，这是中国
2: 啊，英国的这个什么经济跟商业研究中心说的，他是说什么哎？欸通货膨胀，你看四口之家的话会增加多少？从现在到年底会增加大概一千八百三十一英块英镑。另外一个两口的这个退休之家会增加一千一百三十一。另外一个两口的这个可能养只宠物，宠物然后它是比较，<對>你看 local low, cost, low income 的低收入的，对，它会增加在八百九十五英镑。好，那我们算用台币来算的话。一千八百英镑左右的这些，这个这个四口之家，四口之家，你看一,一共要增加六万八千四，所以你除以三个月的话，一个月要增加两万多， oh. 所以那市场、啊、连最低英镑的这个部分来说，会增加三万多，一个月也要增加一万多，哎、欸，这个对台在台湾来说都已经算是压力大，那更何况跟对英国民众也是,是这样，额外要增加对，那为什么会增加这么多？主要原因就是因为食品、燃料跟这个食品整个价格会增加非常非常多，所以人家英格人伊朗就说，你看整个这个。这个通膨率会到四帕，然后超市的话会会上涨五帕的这个食物的价格。那我们来看什么东西涨最多？你看，以这个就是加油，加油的话大概是约莫涨了这个十一块英镑左右的这个状况。包括二手车的成本也大概约莫涨了大概一千六百多英镑。很多东西都完全出现一个大涨的局面。你可以看所有的民生域的所所有的东西，面包啦、食品啊、酒啦，还有这个包括车用的东西，全部都出现一个大涨。所以告诉你说，英国现在因为中国的。打喷嚏之后，整个全世界的物价都开始蠢蠢欲动。好
0: ，辉生刚才讲的<是>这一波全球的风暴，都是因为中国缺煤断电，然后停工所造成的。而之前为什么这么大的国家突然全面停煤？为扫煤？为什么全面停电？莫衷一是。现在越来越多的资料出来了，原来大家讲你是澳洲，没有澳洲占的比例很低。嗯、搞了半天，所有的电厂都不买煤，<對>所有的电厂都在摆烂，所有的电厂。大家法不责众，串联起来跟中央对干。对，所以其实
3: 就回到我们之前讲的，就是电厂联合起来进行一个能源政变。<源>那为什么要进行一个能源政变？因为在中国其实讲它那个煤炭的价格是市场计划。哦是市场的行情去决定，它是浮动的，是浮动的。但是呢，电厂的电的售价，就是卖给消费者这个电价，却是计划经济，哦、是固定的。所以在这种情况之下，如果你煤炭价格，煤商不断的给我涨价，那我是发电厂，我的进来的煤炭价格一直涨，我发出去的电给消费者的电却被中央管管得死死的，一度都不能涨。在这样子之下，不就会变成是我每发一度电，我就。多赔吗？<對>在这种情况之下，所有的电厂，五大电厂，然后十一家，现在目前为止有一个公文出来，五大电厂一些不堪负荷的，全部联名上书中央。恳请圣上收回圣旨，什么样收回圣旨？不准涨电价的圣旨。你现在看到它上面，它这个，而且你要注意哦，它这个重新签约是针对北京地区哦，它是天子脚下北京地区哦，总共五大发电发电集团的十一家分公司。包括大唐国际发电股份有限公司、北京国电电力股份有限公司、北京金能电力股份有限公司、中国华能集团、中国呃华华电集团有限公司。哈不拉当加起来，你可以仔细看，五大发电集团都在里面。那我们之前也讲过，五大发电集团一开始是谁把它分成这五大的？谁<誰>？其实就是李鹏家。李鹏家族。家族所以现在其实很多的内幕就慢慢浮现出来。那我们现在讲这份公文，原来哦，现在公文被被那个丢到网络上。说，早在今年八月的时候，这五大那个发电集团的十一家分公司就已经联名给那个北京，告诉他们说，你们这样的情况之下，对我来讲，我真的不堪负荷，没有办法继续继续执行中央冻涨电价这个命令。他数给你听哦，他还不是说随便那个随便讲个理由，他说从今年以来哦。六月份长元美价涨了五十六点九八，七月份长元美价涨了六十五点三八八。八月份继续涨，在这种情况之下，我电一度电都不能涨，还是一样五毛钱左右。在这种情况之下，我发电厂怎么能继续营运？所以我先跟你用文的，我上书你中央，请你核准我，让我可以涨电价。就中央一个回忆叫做暂博，就是暂时还是不准你们调整电价。然后呢？然后那我就跳给你看啊！他就不买煤了，他就不买煤了，所
0: 以整个煤仓全部都空了。能够我们看到很多发电厂，你要用煤发电，你要用煤发电，你旁边一定要大量的储煤。可我们发现，很多中国电厂旁边的煤仓。竟然是空的
3: ！我跟你讲，我去看过台塑集团，他们自己有煤仓，他们是有发电厂的。他们那个整个煤仓是非常坚满，因为他们至,至少要有安全库存量，两个月、三个月、四个月都有，要有这么多的。对，因为他们那一种那个塑化厂这种这种电是不能随便停的，一停下来对于整个产销产生非常大冲击。结果我们之前看到那个发电厂，我的老天哪，那个中国的是整个见底嘞！可以说整个就你根本就没有，我从来没有看过有这样的画面出现。难怪说
0: 跳电就跳电，说
3: 跳电，而且我跟你讲，其实呢，除了刚刚讲到的发电厂不爽，就是每发一度电都赔一度电之外，其实我认为是整件事情也是跟地方政府有很大的关系。哦、因为从二零一六年，我们先来讲一下中国自己内部的一个发电煤炭的一个供给情况它大概从那个澳洲买煤供它所谓的电力煤，大概在两趴左右，那其他哈布兰达加起来在5趴，所以它自至少呢，在煤炭在它全部的发电里面有大概七到七成、七到八成。这七到八成里面有高达大概八到九成是中国自己产的煤炭出来。他们预估过一年呢，在二零一七年以前呢，中国自产的一年煤炭大概是五十亿公吨。结果从二零一七年以后。习近平宣布，我们要对这个联合国要有所谓的能耗双减的一个责任，我们对维护世界的气候这个有一个责任在。我大国要有大国责任在，所以要求中国内部，不管是西藏内部、内蒙古这些地方，你如果以前曾发生过一些公安事故，你如果你的煤坑是那一种啊不环保的，如果你节能减排有相关问题的，如果你的这不环不符合环保标准的，全部给我停下来。结果你知道这四五年，他们中国自产的煤竟然少了十亿公吨，所以呢，已经从本来大概一年有五十一公吨，降到现在只有三十七亿多好<对>。好，那现在问题来了，中国一年至少他们最紧绷需要的煤炭至少要四十多万，四十多亿公吨<对>。我自产的已经不够四十亿公吨，我进口最主要国家澳洲，你要跟我停掉、啊，我不给你完给，我又不跟他买，所以在进口的。减少自产的又被中央政府给取消，而没办法投产一个情况之下的内外夹急。所以地方政府的油水被你中央给挡了。到最后，我没我发电厂我可以两手一摊，开水没没好。那用这件事情把整个民怨积起来，把这个压力锅转嫁给你中央，告诉你习近平，你天下要做的安稳，还需要我们来发
0: 电。好，所以董事长。之前他就搞不懂，你如果是断电缺煤，你应该是一局部性的，怎么可能从东北、华北、华中到华南全面搞了半天？这些电厂讲好的吗？这些电厂，我已经跟你讲，我现在不符合成本了，我现在要加价，你不理我，所有的电厂就不买煤了，我就坐视着每一个电厂旁边的煤坑完全的用完，用完以后我就告诉你，两手一摊，没了
4: 。我觉得这个事情实在是太怪异了，为什么呢？因为今年到明年是中共的最重要的十九大进入二十大的敏感时期。对，他什么事情呢？只要扯到那个政治敏感，所以或是稳定性的时候啊，都非常非常可怕。他居然会发生这种举世这害人听闻的大事？情<對>。说全国煤厂的煤没，电厂没煤了，怎么电厂没有煤了？你说这个东西，他没有，他没有互相没有沒有,没有勾串。他没有廉洁，这个这廉洁哪那么大的狗胆啊，而且不是一家脑袋的，是,袋的是全国的电厂都给你断了。对所,所以这个东西这是一个很怪异的一个行为，这怪异的背后啊、哦、来讲，一定有政治动机。那、啊、这个政治动机的解读就变得非常复杂，因为中共是一个内部消锁、消息封锁的一个国家，也搞不清楚它要干什么东西。但我们可以从表面上看出一些大概的端倪。怎么样？大概的端倪？对，今天呢、啊、有一个非常重要的一篇，一个一个人物啦<是>寫了，是写的一篇啊，很有趣而重要的一个小短文啊。怎么样？小短文、啊？就是以前的这个最有名的这个叫这个叫胡舒立了。哦，胡舒立他是这个中国的这个财新杂志的总编辑。对，而、啊、这个人呢，你说这个人就是胡舒立。胡书丽写了一篇
0: 文章，猪头如果做得好，还是相当可以饮食。猪头不受代价，与人们的观念很有关系。背负这样的恶名，谁还愿意在程度上与其建立
4: 战略伙伴关系？那这个胡书丽的猪头，现在,在这边跟全国观众解释，它是放在一个生活版，他在解释这个好吃的猪头肉。Oh. 这猪头肉，但你如果只是猪头肉，怎么会
0: 有一个建立战略伙伴关系呢？所以
4: 莫名其妙嘛。他本来讲猪头肉是很好吃的，那这个讲简单一点，猪头就是影射习近平。哇！讲最讲最简单嘛，就是现在习近平，所以你这个是本来在胡习近平接这个政政权之前，中国是一个什么样的一个国家？是哪里会缺电呢？哪里会缺外汇呢？是哪里会缺生产线呢？哪里会有中美国的制裁呢？对不对？现在全世界制裁，哪里会有在太平洋跟南海不断地跟他军事演习、跟他干呢？<是>搞到他国际地位现在变成战狼外交，到处吵架。怎么以前华尔街很欢迎他们的？是现在搞到什么？呃，搞到美国、左、罗斯都来骂你了。对，不准上市，搞到香港那么紧张，这么多事情发生。这些事情发生到底是天灾还是人祸呢？可是中共内部还有人敢反吗？不，他敢不敢反另外一回事。我现在讲这一串的事情发生，把一个中国从一个自由度很很世界所谓的第二大强国，到今天这个情况变成一大跟二大两个在对干的情况，或是美国连接全世界国家在包围中国这个情势的发生，难道这个里面没有人谋不臧的因素吗？是，一定有人谋不臧嘛。跟可是，猪头有一个，猪头有两种可能性，一个就是我是猪头把事情搞砸了，对不对？那把搞砸这个事情之后，这个猪头搞砸的环境适合什么环境？适合专制独裁环境。因为现在怎么样？国国无外患者很亡啊。<对>我现在一个人制造了全世界是我的外患，我是猪头，但你们要不团结，所以这个因果关系就变得非常复杂。我警告中共，避免擦枪走火。这样刚刚讲到。现在你有断电、缺煤的这个危
0: 机，大家最关心的是，这是一个寒冬。如果你的供暖出问题，那个在中国来讲是天大地大的事情。但另外一个也引起了民怨，是之前恒大那已经是天大地大了。恒大之后，却有一个花样年，花样年你后面有黄二代背景的，大家担心是恒大完了，一个天花一够产，花恒大花样年会有第三个。如果中国的房地产真的崩掉
5: 了。哇，那不得了了！没有错，中国这种剧烈的经济风暴，真的不要说恒大扛不住，顶级的红二代的家族企业也,也扛不住啊！今天刚刚谈到花样年，对不对？花样年是谁的、啊？是曾庆红家族的，他的创办人是曾宝宝，曾宝宝是曾庆红的子女，等于是整个曾庆红家族在这边造的。他过去是非常非常疯狂，他只盖这种顶级的别墅。顶级的豪宅，它跟恒大不一样，它是豪宅。对，然后它的收入就是面向这种有钱人，年收入一千万人民币以上的人，这不是我们，年收入一千万人民币以上的中国人，所以这个花样年其实在中国来说是非常非常具标志性的。恒大就是盖大量东西给普通人住，对不对？中产
0: 阶级的去住恒大，对，真正顶级有钱的你去买花样年，结果你现在是
5: 把中产阶级。跟资产阶级全打了，关键是花样年财务遭到,到什么程度？二点零六亿的美金的票据都跳票啊！这次让所有人都吓傻了。哎，二点六亿美金六十一，对我来说很多，可对顶级红二代的家族来说，这真的是九牛一毛。可是呢，昨天哎，花样年竟然发一个重讯，二点零六亿美金的票据跳票了。哎，你跳票，股票就要下市；你股票下市，你的信评就被 CCC 的垃圾等级的信评呢。而且哦，就去年二零二零年，花样年一年还卖了两千五百亿台币的房子哦，表示它的所有东西都是很正常的。哦。可在这种经济飓风下，抱歉，你真气洪家族也得给我垮。啊、然后呢，恒大垮了，我们已经聊过很多次，对,对不对？现在呢，有人说要恒大要接盘，对不对？我跟保保洁哥报告，接盘那个可能也会垮啦。为什么？现在说要接盘叫做和生串展，这个东西和生串展其实是非常好的一家公司，但是。广东前五大地产商，对不对？不好啊！可是宝杰哥，你知道吗？全亚洲最大的烂尾楼就是和生创展。这个烂尾楼在哪里？叫做京津新城。津是北京的津，第二个津是天津的津。这个就是京津新城的动画图。对，这那个京津新城那时候他说多对多臭屁啊！他在天津的外面有个叫周良庄的，<是>一砸砸一千亿台币说要造镇，然后就弄个大镇。那这个镇呢要八千套别墅，听清楚、哦。八千套别墅，然后里面有温泉城，有五星级酒店，有玉佛博物馆、马术馆、大学城、大觉禅寺都搬过来哦。结果烂尾楼，烂尾只盖。我现在看到的全是烂尾楼，烂尾楼盖不到一半就烂尾
0: 了。可是，可是中国的房地产商，你在盖房子不用成本吗？你不用去计算吗？你怎么都盖
5: 烂尾楼呢？因为他们过去的钱真的太好赚，中国 GDP 每次上八趴、十趴。太多太多的现金，他们只要有钱就砸，有钱就砸。比如恒大之前怎么花的？恒大，你可以想象吗？恒大赶在一个只有四百万人口、每人年均赚不到十万块左右的城市，一砸砸超过一百亿美金以上？还去搞造镇啊，他房子一盖盖多少？我们现在看到恒大嘛，在六安，安徽的六安一盖盖四十九栋的社区大楼，然后呢，他的电动车厂一花花四十亿美金在这边，然后呢，盖主题游乐园一花花九十亿美金搞主题游乐园，现在全部打水漂，没有人会去嘛？你对于那个城市你知道吗？欸、安徽六安的人是净流出是比较多的，它的人口数这几年是下降百分之五趴
0: 的。所以在中国有一句话是。人有多大胆，地有多大产。你只有想不到，没
5: 有做不到。盖房子也是这样子。你想,想看人均收入三千五百块人民币的地方，你盖中种所谓游乐场，请问你怎么可能不倒嘛？三千五百块人民币，哎，我要维持生活都刚好而已，对不对？所以中国这个经济风暴真的来自于过去的过度扩张，然后在现在这一年的突然的极度紧缩，导致有中产阶级。普通人甚至是有钱人一起来的经济风暴。现在烂尾楼你知道跑到哪里？跑到伦敦都有中国的烂尾楼。伦敦,敦都有中,有中国烂尾楼。绿地地产嘛，绿地绿地控股，他跑去伦敦要盖个伦敦之巅。哎、欸，这个伦敦之巅它的示意图是对，看起来像是未来的，对不对？结果呢，买地也买好了，然后钱也丢进去了，丢了五亿英镑，就只打完地基没了，没了，沒了只有地基整整好地，然后就烂尾了。所以说，对于中国来说，这场经济风暴真的大的无可附加。好，听话，
0: 我们在做生意，我们在做买卖，或者我们在做事业，不知道量入为出吗？怎么对中国的房地产商？哎，我好像不用管，说我的这个钱到底够不够？我可以拼命的盖，拼命的盖，拼命的盖。可是问题是
1: ，他们哪来这么多钱？哪来这个底气这么的盖下去嘞？宝杰、呃、是这样啊，中呃大陆的房地产呢、啊，二零零八年的时候金融危机以后，呃，大陆政府是下了四亿资金下去。旧经济，所以很多的<造>得四兆四兆资金下去以后，很多的钱后来是流到房地产。那地方政府跟地产商这些开发商是有很好的默契。就地方政府而言，我可以火车头工业来了拉动就业，然后我可以这个创造都市的繁荣。某个地产商来反而是我都市的一个名片哦,哦，所以我的 GDP 也会上来。所以地方包括金融机构对于地产商是给予比较优厚的这个。贷款的条件的，甚至他没有掏出多少钱，这个杠杆操作是非常强、<对>非常强的。所以大家，所以你一块可以做一百块的生意吗？对，所以你就大家就跑马圈地，哦，大家就跑马圈地，不停地复制，不停地盖。那因为他下的本非常的少，对。那就这几个大地产商来讲，呃，其实他们因为有这样好的关系，所以在全国都是这样这样跑。我们看到的万达，他就一个 m a 下去，或者是说一个。一个一个大的东西为开发中心，欸、然后周边，我把你盖起来，拉动商业嘛。旁边你就给我商办，<是 S 2> 你就给我住宅。所以大地产商都是搞造镇，一盖就是一个镇，几十栋几十栋在一个片区，不是一栋一栋盖，不是一栋一栋，是一个城市一个城市盖，对，叫造镇。那以恒大为例，它地产它是大小通吃，它最它就分五个等级，有豪宅等级的项目，高端旅游项目，中大型市区便利的。还有在都市跟郊区，大陆的话叫城乡结合部，另外还有一些普通住宅，它就每一个因为恒大两个字品牌非常不错、哦，它的品牌好，呃对，所以所以它就会冠上恒大，就最高端的叫恒大华府，啊、哦、如果说是这个高端的旅游地产，刚才是豪华，那么高端旅游地产它可能叫恒大金碧天下，其他我要叫恒大绿洲、恒大名都城啊等等，不同等级它有五个等级。盖出来以后，它就是一种品牌的保证。那如果这样讲，对，连恒大都倒了，连花样年都倒了，你说那个对中国的明星是一个很大的冲击。呃，确实。那这个里面其实这些大地产商啊、哦，也自己有一些事情发展的太多元了。我们举一个例子来讲，恒大好好你盖房地产，这是你核心产业。你搞了、那个那个马云有蚂蚁金服，你去搞恒大金服，后来改名恒大财富，他在搞什么？搞 P to P。对 peer to peer 就是左手的资金民间募来，带给右手需要的资金，你搞金融运作了。那前一阵子我们不是画面里看到他们总经理跪在，呃、啊，挡在倒在,在,在那里？倒在那里，一副无可奈何的样子。你四百亿转不出来，其实恒大的资产负债大概都在两兆左右，很多企业啊，一夕间会为难，不是他没有资产，是变现利差，你杠杆太做的太快，所以现金掉不出来。就卡死你了，所以联动你的地产也受影响，其他也受影响，加上你投资了你不懂得的新能源车，那更糟糕了，股票跌了九成。